0: Boa noite, sejam todos bem-vindos a essa nossa live que vai abordar a temática sobre pandemia e atenção psicossocial. Então, vamos começar convidando é, Fabiana Morim, que é especialista em psicologia hospitalar, psicóloga hospitalar, atua no Hospital Arthur Ramos e Hospital Metropolitano, para falar conosco hoje sobre a atenção ao sofrimento psíquico de pacientes hospitalizados por Covid-19 em Maceió. Eu quero lembrar a vocês que se tiverem alguma dúvida ou algum comentário, vocês podem utilizar o chat que nós vamos estar verificando e fazendo essas perguntas no final.
1: Boa noite a todos. É, eu fiquei muito tocada pelo vídeo, belíssima homenagem, merecida. É um momento, assim, bem, bem difícil para muita gente. E, e a, eu até me sinto exangeada de participar desse momento, dessa homenagem, porque é o que eu tenho vivido, né? Em mais de, mais de um ano já, é, atuando como psicóloga hospitalar na rede pública e privada. E, infelizmente, eu tenho acompanhado... É, Muitos, muitos desfechos tristes, na né, diante da, da pandemia, mas também acompanham muitos desfechos é, maravilhosos de pessoas que retornaram seu lar depois de um longo período de hospitalização. É, eu começo fazendo um, um breve relato, assim, com relação ao período que, que eu iniciei o meu trabalho, é, ano passado, em maio do ano passado, fez um ano agora dia 15 de maio que eu me tornei um profissional de saúde ali em frente é uma responsabilidade muito grande nisso, eu tive muito medo não sabia o que eu ia enfrentar não sabia como seria é, mas eu aceitei o desafio eu, eu senti que esse chamado é, ele me me, me traria um, um retorno e esse retorno eu estou tendo com, com o meu trabalho atualmente e o quanto eu cresci como profissional e o quanto eu ainda cresço todos os dias diante desse momento que estamos vivendo. Em primeiro, eu gostaria de, de falar um pouco a respeito desse momento é, inicial, quando a pandemia ainda estava, ainda muitas, muitas dúvidas, muitos medos, muitos questionamentos, se realmente nós iríamos passar por tudo que estamos passando, o que já passamos né, até agora, e, no início, é, os pacientes, eles não tinham noção da, da gravidade, da doença, não tinham noção do que poderia acontecer com eles. E era muito importante a, a, a presença do, do psicólogo, principalmente no início do, do, do atendimento, é, porque éramos nós, psicólogos, que começávamos a manter esse contato né, diário, e acolher esse paciente na, na hospitalização. Eu vou falar muito mais voltado para a hospitalização, que é, é a, minha, a minha rotina né, diária, mas também falando do sofrimento psíquico, não só aquelas pessoas que estão hospitalizadas, mas também que estão em casa, né? Em isolamento, há mais de um ano, tem pessoas que continuam isoladas, então isso também acarreta um sofrimento muito grande. Durante esse período, né, da, da hospitalização, é, no, no, no primeiro, no começo do, do, da pandemia, ano passado, é, ainda havia um, praticamente um, um desconhecimento de quase 100% de tudo que, que nós temos conhecimento hoje, com relação a, a tratamento, é, rede de apoio e etc. É, alguns pacientes a maioria, na época, eram pacientes idosos, foram os primeiros pacientes que, que eh, nós começamos a atender, a maioria eram idosos, a maioria eh, vinha muito do, do interior das, das regiões aqui, cinco vizinhos, de Maceió, né, e nós observarmos, nós observávamos assim, ó, uma, um, uma, um desconhecimento, eh, uma não aceitação, né, dessa doença, e, realmente, uma falta de, de apoio e suporte de familiares, porque a maioria não valorizavam né, a doença, não valorizavam. Então, isso deixava com que o paciente, é, durante a hospitalização, trouxesse é, os medos, a angústia, no maior grau do que se ele tivesse hospitalizado por qualquer outra doença. E, nesse início os profissionais de saúde também tiveram que é, trabalhar a sua, a sua mente, trabalhar a sua escuta, né, é, para compreender esse contexto e poder ajudar, é, independente do, do tratamento e do desfecho do, do tratamento. O psicólogo, desde o início, como eu falei, é, acolhe esses pacientes e, nesse período de hospitalização, é, esses pacientes são avaliados diariamente, é, por a equipe né, é, multidisciplinar, e no início é, nós não tínhamos assim, muitas ferramentas para lidar com o que a doença estava trazendo, que a primeira coisa foi o isolamento. Né? O paciente na rede pública, ele fica numa instituição é, é, já afastado da família, de imediato, já essa, já essa ruptura. Após essa ruptura né, do afastamento do lá, em seguida vem é, o medo do desconhecido, do que vai acontecer com ele, se ele vai evoluir para uma melhora, se ele vai evoluir para uma piora. Então, a maioria dos pacientes, eles tinham muito receio de, de serem entubados, porque diante de muitas notícias falsas, é, que ainda permanece até hoje essas notícias falsas, de que se fosse hospitalizado, ele alguém ia fazer alguma coisa, ele ia morrer mais rápido, se ele fosse entubado, ele morreria mais rápido. Então, isso causa uma ansiedade muito grande ao paciente, uma angústia constante, e que demandava muito da equipe de psicologia desmistificar essas essas questões, essas, essas é, falas que eram trazidas no, no período de, de, de internação e no período das nossas intervenções a maioria dos pacientes, não, no início da, da pandemia, não chegavam numa condição tão grave, mas com o passar do tempo, alguns pacientes evoluíam para uma gravidade e tinham que ser hospitalizados e tra transferidos para uma UTI. E todo esse suporte era feito, né, desde a da, da entrada até essa, essa mudança de, de, de quadro clínico, de piora do quadro. E paralelo, né, além da, do atendimento ao paciente, nós também tínhamos que dar esse suporte à família, que é, vivia um dilema muito grande no sentido de não poder estar junto. A rotina do paciente durante a hospitalização é a distância realmente do, do seu familiar. Então, essas famílias elas, é, eram separadas desse parente e as notícias é, a respeito do quadro clínico de como o paciente se encontrava sempre era é, através de, do, da equipe médica e o serviço social, a psicologia, dava esse suporte pós-notícias, dependendo da, da, da melhora, da piora do quadro. É, a psicologia, o serviço social sempre presente para dar esse suporte. É, muitos pacientes... É, tiveram nesse período COVID por mais de uma vez. Na primeira vez não ficavam tão graves, mas na segunda vez alguns ficavam numa condição muito mais difícil de, de, de tratar. E a rotina é estabelecida, além do da escuta ativa, né, diária desses pacientes, né, através de intervenções breves de apoio e suporte, é, de acordo com a intervenção, de acordo com a abordagem do, do profissional. É, nós também tínhamos algumas atividades, algumas ferramentas que nós utilizávamos para diminuir essa distância da família, né, do, do convívio familiar. A família recebia notícia desse paciente todo dia, mas esse paciente não não tinha como receber notícia dessa família dele todo dia. Então, a psicologia e o serviço social eram a ponte para trazer esse conforto e minimizar esse sofrimento, essa angústia diária, que é sentida dos pacientes que passavam, no mínimo, de 7 a 14 dias hospitalizados e, nos casos mais graves, de, de 30 a 40 dias hospitalizados. É uma das situações que, que até hoje permanece e que causa uma comoção muito grande, principalmente é, da família, quando não há mais esse resgate de, de, dessa separação, né? Não, é, o paciente, infelizmente, vem a óbito e muitas vezes a família só, só se despede dele na, no momento da entrada da internação. E depois, infelizmente, vem com a notícia triste, que é a notícia de, da, do óbito, e vai levar esse, esse, esse ente querido, esse parente, para casa no caixão. Então, isso é muito duro, é muito difícil... E isso acarretou uma série de, de conflitos internos, né, na maioria dos pacientes que já passaram por isso. E, e a demanda da psicologia nos últimos tempos, ela apenas só cresceu, né, ela, ela apenas é, teve que, se, a psicologia teve que se reinventar em alguns momentos e a psicologia hospitalar mais ainda. É, eu já falei algumas coisas a respeito disso em outras aulas que eu já participei e, e isso realmente é uma demanda sem fim no momento, nós não temos como dimensionar isso, não temos como saber como, é, como essas pessoas serão afetadas daqui a meses, daqui a anos, as que sobrevivem, as que não sobrevivem, como essas famílias vão ficar daqui a alguns anos. Mas o que se observa diante desse primeiro ano assim, de, de, de trabalho, de, de apoio, é que a maioria é, ficaram com sequelas emocionais, algumas sequelas emocionais graves, outras não. E a psicologia ela tem um papel importantíssimo e fundamental nesse suporte. E é importantíssimo também... Os profissionais de saúde, eles têm uma rede de apoio para que esses pacientes pós a hospitalização consigam manter, é, tem, tentem manter né, a qualidade de vida, a saúde mental após é, esse período difícil de, de, de internação. Alguns pacientes já tinham um grau de comprometimento é, emocional por algum transtorno que já estava em, em curso ou que não tinha tratamento adequado. Então, com, com a COVID-19, isso só aumentou. Os sintomas aumentaram. E muitos pacientes, diante do, do, de, de um transtorno depressivo ou de uma esquizofrenia hospitalizados, era impossível isso não piorar, não vir à tona, e a equipe também precisou ter um manejo adequado com esses pacientes. Foi preciso a família é, participar também ativamente, principalmente falando da rotina desse paciente antes da hospitalização, quais é, medicações e quais tratamentos ele já já eles já tinham, já tinham sido utilizados, e nós observamos que a maioria estavam sem tratamento adequado, já por conta da, da pandemia, porque já estavam isolados em casa. Então, a rede de apoio já estava realmente bem deficitária né? E na hospitalização isso só piorou. Então, foi preciso que as equipes de saúde tivessem esse olhar, essa sensibilização, né? Após o tratamento, após a alta, para dar continuidade, orientar, é, nós de psicologia, com serviço social e equipe médica, a, orientamos essa família a dar continuidade, né, ao tratamento pós-alta dos pacientes, principalmente também é, o Estado, ele está ele tá pro, pro, providenciando para que na maioria das unidades de saúde tenham esse suporte do pós-COVID. É, o hospital público que eu atuo, né, que é o metropolitano, ele já tem um, um núcleo de apoio aos pacientes pós-Covid. E seria muito importante que, além desse suporte clínico, a psicologia e a psiquiatria também fossem incluídas. É, a psicologia... É, ainda tem é, os caps né os, o apoio né do, do centro de atenção mas nós sabemos que com a pandemia muitos serviços foram é, fechados ou tiveram horários reduzidos diante dos riscos que que os profissionais de saúde corriam né por conta da da covid então, é, se vocês analisarem do início da pandemia até o momento, se vocês pararem para refletir, é, não houve muito mais perdas do que ganhos, principalmente no que diz respeito ao suporte e apoio psicológico, né, psicossocial a essas pessoas. E com, com a Covid também cresceu muito é, o, a taxa de, de suicídio nós, é, na rede privada também, nós temos muitos casos recentes de, de pessoas que tentaram suicídio diante do momento que estão vivendo. É, muitos casos de depressão e ansiedade sem controle, sem um tratamento adequado, como eu falei no início. E a maioria dos, dos pacientes que já chegam com um transtorno de ansiedade, por exemplo, é... Muitas vezes o, o, o tratamento fica comprometido, esse paciente precisa de um cuidado maior, é necessário que ele, infelizmente, às vezes vá para uma UTI, porque a questão da respiração com a crise de ansiedade, a sensação que o paciente que está tendo uma crise de ansiedade, nós sabemos que é que ele está sem ar e muitas vezes esse paciente não conseguia contribuir para a melhora dele diante do, do transtorno de ansiedade e fazia com que ele piorasse se fosse para uma UTI precisando de cuidados intensivos, diário, e muitas vezes precisava também ser entubado. Então, esse é o maior medo atual da maioria das pessoas que já tem um transtorno de ansiedade e que, após a, a doença, é, pioraram por não saber lidar com isso, e o medo, né, o medo do desconhecido, o medo de não não conseguir sair da hospitalização, de não rever a família, é? Então, é uma série de, de questões é, emocionais e sociais que tem a ver com o momento daquela pessoa antes de, da, da, da hospitalização e no período de hospitalização. As estratégias de enfrentamento, é, não necessariamente é, na rede pública é igual à rede privada. É? No, a nossa orientação é de que, é, como eu falei, a maioria das pessoas que que estão no próximo de alta, nós, nós avaliamos a condição emocional e a necessidade de dar continuidade ao um acompanhamento pós-alta. Para isso, nós temos uma rede, né, de, de, de dividida por distritos, né, por bairros, que nós ofertamos essas, essas esses endereços das redes de, de apoio e suporte, né, das da, da psiquiatria e da psicologia, para que esse paciente, junto com a família, ele continue o tratamento. Na rede privada, a maioria das pessoas, já, alguns já tem um, uma equipe que já acompanha, um profissional psicólogo, um, um psiquiatra, mas, mesmo assim, a gente também faz essa orientação, para que eles continuem dando é, continuidade é, após alta. Então, é, nós percebemos também que a maioria... É, desses pacientes, agora, recente, mudou um, um pouco a questão da faixa etária. Hoje, nós temos muito mais pacientes jovens hospitalizados do que idosos, que foi o nosso primeiro público no início da pandemia. E, diante da, da desse aumento dos casos de pacientes jovens, também é, aumentou a, a, algumas taxas que nós observamos que de óbito, que em algum período, um mês ou outro, isso oscilava muito, e de acordo com, com os dados epidemiológicos, nós percebemos que isso oscilava, mas que esses três primeiros meses agora de, de 2021, esse número foi crescente de pacientes jovens. Então, houve uma comoção, principalmente quando o desfecho era de, de, de óbito, uma comoção muito grande da família, uma não aceitação, e essa família realmente precisava é, de um suporte, não só pela perda, mas para que essa família continuasse dando um, é, um, tendo esse suporte pós-óbito. Pós Existe também alguns hospitais, é, não aqui no estado, mas que já faz um trabalho com essas famílias. Seria até interessante, é uma coisa que realmente os hospitais de Maceió precisam pensar nessa, nessa possibilidade, de dar um suporte a essas famílias no luto. Eu acredito que o Paulo vai falar muito bem sobre isso e é uma, é uma vontade que, enorme de, de que os profissionais de saúde continuem ajudando, porque nessa fase do luto é a fase que talvez hoje nós temos que ter um, uma, um apoio, um suporte maior. E nós sabemos que ainda não há um, uma previsão, né, de, de é, como é que eu posso falar, de, de que essa pandemia vai diminuir, vai passar um período agora, e nós vamos voltar um pouco à normalidade, entre aspas, porque não, não dá para dizer que é normalidade que, no, no que vivemos hoje. Mas, é, é, é preciso declarar que a tecnologia tem um desde o ano passado, só cresceu para dar esse suporte a essas pessoas, né? pós-hospitalização, ou também para essas pessoas que ficaram em casa, perderam seu trabalho, perderam parentes, estão isoladas, com dificuldades financeiras. Pessoas que perderam seus trabalhos, suas empresas. Então, essas pessoas são é o público que a psicologia é, precisa realmente estar é, junto para que esse suporte seja feito da melhor forma possível. Nós sabemos que é, há uma dificuldade ainda muito grande de, de muitas pessoas de não procurarem ajuda psicológica mas eu acredito que nesse momento isso também fez com que isso fosse desmistificado com o tempo, visto realmente a importância do psicólogo, do papel do psicólogo, não só nas instituições de saúde, mas também o psicólogo clínico ter, dar esse suporte a essas famílias e, e a esses pacientes. É, eu, eu vou citar aqui uma, um trecho de um de uma leitura que eu fiz no período da, da pesquisa para trazer essa, essa falinha. E eu, eu achei muito interessante o que um, um, um profissional que atua é, nessa área já há mais de um ano, na rede, é, fez, um, fez um trabalho com a Fiocruz, Nessas cartilhas que foram essas cartilhas também que deu muito norte aos profissionais de saúde, principalmente aos psicólogos, de como melhorar a sua atuação, a sua intervenção, e ele falou uma coisa que me chamou muito a atenção, que é uma pergunta para a gente refletir se realmente é, isso tudo é, está passando, ou quando isso tudo vai passar, e como é que nós vamos ficar
0: após esse, esse, essa pandemia. E ele diz o seguinte: O coronavírus está
1: afetando a todos nós. Estamos sofrendo com a morte de entes queridos, com o medo de ficarmos doentes, com o vírus ou de outras pessoas próximas a nós adoecerem. Sentimos falta da, de como nossa vida costumava ser. Sentimos-nos. Sentimos, Solitários devido às regras de distanciamento social. Ficamos tristes por nossos filhos. Não podemos brincar como fazíamos antes. Perdemos o nosso emprego e agora. Lutamos para comprar comida e para pagar aluguel. Ficamos ansiosos ao imaginar o futuro. Quando isso irá acabar, será que algum dia voltaremos à vida que acostumávamos ter? Essa é a reflexão que eu queria deixar para vocês. Eu espero que as perguntas é, sejam é, lançadas para que a gente possa tornar o debate rico. E, de antemão, eu quero agradecer ao MJ pelo, pelo convite. Agradecer a cada um que está aqui agora no momento. Aguardo as, os questionamentos. Aguardo também a as falas de vocês, as reflexões, para que seja é, mais rico daqui por diante. Agora ainda temos aí uns dois minutinhos, mas é, eu já terminei minha fala e eu quero mais uma vez agradecer, Fabiola. É um tempo muito curto, você tem que resumir muita coisa que vive tão pouco, é, um pouco tempo, né? mas eu acredito que com as perguntas vai dar para a gente abrir um leque maior de possibilidades aí.
0: Ok? Obrigada, Fabiana. Escutando você falar, eu ficava imaginando os corredores do hospital, né? É, a sensação de estar nos corredores do hospital nesse tempo, né? De pandemia, em que estava todo mundo assustado, e mais uma vez parece que a psicologia se torna ali um porto seguro, né? para muitos. Hein? Quando a gente também não sabe muito bem para onde ir, né? porque está todo mundo é, buscando aí um caminho para vivenciar nessa pandemia. A gente vai deixar, a Fabiana, para o final, depois da fala de Paulo, as nossas perguntas para a gente fazer o debate. É o um tempo também de todo mundo poder ir construindo as suas dúvidas e comentários aqui no chat. Mas eu quero te agradecer por esse tempo, né, é, não dá nem para imaginar, assim, de fato, só quem viveu aí na linha de frente vai conseguir ter um relato fidedigno de como foi e está vivenciando esse tempo pandêmico no mundo, né. Mais uma vez, obrigada por partilhar conosco sua experiência, é, quero convidar o professor Paulo Nascimento, mestre em psicologia, e doutorando em linguística, é professor no ensino superior e psicólogo clínico, vai falar conosco essa noite sobre os desafios da elaboração do luto no contexto da pandemia. Quero reforçar com vocês que podem fazer pergunta pelo chat que a gente está acompanhando por aqui. Boa
2: tarde. Olá, Fabiola. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todas, boa noite a todos que estão, nesse momento, aqui nos, nos acompanhando no canal do YouTube da UMJ. Eu quero iniciar minha fala também agradecendo pelo convite para participar nesse evento, esse momento de reflexão, esses momentos são importantes, né, gente? Esses momentos em que a gente faz uma pausa no nosso ativismo, né, nas nossas atividades, para refletir sobre esse cenário, refletir estratégias de construção de saúde, no nosso caso, de saúde mental, nesse cenário tão desafiador que nós estamos vivendo desde o ano passado, desde março de 2020, mas antes de entrar no meu conteúdo, eu quero aproveitar para deixar registrado, uma vez que essa live ficará aí, né, gravada no YouTube, eu quero também é, fazer o registro aqui do meu apreço, do meu amor, do meu reconhecimento, da minha consideração pela companheira Eli. Né? Eli foi realmente uma pessoa muito peculiar, do jeitinho dela, né, ah, uma pessoa com quem particularmente eu tive uma, uma relação muito boa, poderia dizer que foi uma relação que extrapolou a relação de professor-aluno, nos tornamos amigos, porque ali tinha essa coisa, né? ali tinha essa coisa de transcender a formalidade, com o dom que ela tinha de criar beleza com as mãos. Hoje, todos nós, professores e professoras, alguns dos colegas também, nós temos um pedacinho de Eli conosco. Né? Eu tenho alguns, alguns presentes, alguns objetos aqui, é, produzidos pela arte, pelo dom das mãos de Eli. E eu quero, então, aproveitar esse momento mim, também para deixar registrado todo o meu apreço pela sua vida, agradecer a Deus pelos 49 anos que ela esteve entre nós e deixar registrado o meu apreço pela memória, pela memória de Eli. Vamos nessa. Ah, o nosso desafio, então, agora, é refletir também brevemente, né, não, procurarei não ser muito exaustivo, nos desafios do luto, nesse contexto em que nós estamos vivendo. E eu quero começar, é, refletindo com vocês, eu quero começar chamando a atenção para um aspecto quantitativo. Eu quero partir daí. Tá? E pensando nesse aspecto quantitativo, a gente tem que começar pensando o seguinte. Hoje hoje, no dia 20 de maio de 2021, no Brasil, a pandemia de Covid-19, de acordo com o Ministério da Saúde no Brasil, já fez 442 mil vítimas. Gente, são 442 mil pessoas, 442 mil vidas, 442 mil histórias, não são, não são meramente números, né? são histórias, são biografias, são afetos, histórias afetivas que foram silenciadas em um ano de pandemia, um ano e alguns poucos meses. E isso porque nós estamos olhando apenas para o número de pessoas que morreram por Covid nesse tempo. Porque esse cálculo correto ele tem que levar em consideração os outros óbitos que também estão acontecendo, é, também aconteceram de um ano para cá, cujo luto dessas famílias, cujo luto dessas famílias também tem sido profundamente impactado e prejudicado. Mas como, eu não, como a gente não tem esse número de óbitos gerais, eu vou me contentar, partir, tomar como ponto de partida. Esse número, 442... Mil pessoas. E a partir desse número, eu queria, eu queria fazer uma pergunta a todos vocês, todos e todas que estão me ouvindo. Olha só, qual é a reflexão? Se nós temos 442 mil pessoas, histórias silenciadas, quantas pessoas estão em luto no Brasil nesse momento? Tá? Se a gente fizer uma abstração e disser assim, uma pessoa, uma pessoa deixa. Vamos dizer aí, se a gente pensar em familiares, se a gente pensar em amigos, se a gente pensar em vizinhança, se a gente pensar em colegas de trabalho, e vamos fazer uma conta bem por baixo, que a gente sabe que isso é muito diversificado, de cada pessoa tem uma rede de relações muito diferente, né, de uma para outra. Vamos colocar um número por baixo de 10 pessoas imutadas por cada uma que falece, cada uma que perde a vida. Então, se 442 mil pessoas perderam a vida, a gente está fazendo uma conta bem por baixo de 10 pessoas, quantas pessoas, então? Né? A gente tem um número de milhões e milhões e milhões de pessoas vivendo essa experiência do luto. Em outros termos, o que, que a gente tem aí, gente? O que a gente tem, eu tenho dito o seguinte, nós temos uma chaga aberta no coração do mundo, Especialmente no coração do Brasil. Nós temos, em um ano, a construção de uma nova demanda em saúde mental que não existia há um ano atrás. Há um ano e alguns meses atrás. É? Há um ano e três meses atrás. Essas 442 mil pessoas estavam vivendo as suas vidas. Estavam trabalhando. Estavam estudando. Estavam amando. Estavam sendo amadas. Estavam... E uma nova demanda, uma novíssima e enorme demanda de saúde mental que convoca nós na psicologia de uma maneira muito especial. Claro, saúde mental é um campo é, transdisciplinar, mas como nós estamos numa graduação em psicologia, a nossa... nós queremos, então, pensar a partir do nosso lugar. Existe um dispositivo chamado Pirâmide do IASC. O IASC é, um, é uma agência vinculada à Organização Mundial da Saúde e eles possuem um dispositivo que eles chamam de Pirâmide do IASC que esse dispositivo diz o seguinte, é um dispositivo ah, para calcular o número de pessoas que precisam de acompanhamento especializado toda vez que um grande desastre acontece, né? toda vez que um, um, um grande desastre impacta de uma forma muito poderosa a sociedade. E o que a pirâmide do IASC nos diz é o seguinte, todas as vezes que isso acontece, e a pandemia é uma grande situação de emergência e de desastre, a pirâmide do IASC nos diz que a maioria das pessoas consegue se recuperar usando seus próprios recursos, usando a sua própria a sua reserva de resiliência emocional, usando os recursos que estão disponíveis na cultura, a religião, por exemplo, é um desses recursos e a maioria das pessoas, emocionalmente falando, elas conseguem suportar a dor de enfrentar o evento e seguir a sua vida sem necessariamente precisarem de um acompanhamento especializado. Mas essa mes esse mesmo instrumento de avaliação diz que lá no topo dessa pirâmide, sempre que acontece uma situação de desastre, pelo menos 5% das pessoas sofrerão, sofrerão consequências mais agudas e, portanto, precisarão de suporte profissional especializado e isso é válido também para as demandas de saúde mental. Então, o, todo e qualquer desastre, a pandemia en, entre eles, em resumo, a gente pode dizer que é um evento estressor de grande magnitude. E aí vamos fazer, vamos de novo voltar à questão é, quantitativa, né? Veja, a gente tentou estipular um número, 442 mil pessoas faleceram, então a gente tem milhões de pessoas e famílias enlutadas, se a gente fizer, então, um recorte de 5%, isso quer dizer que muito provavelmente nós estamos na casa de, de centenas de milhares de pessoas que, em decorrência do luto e em decorrência das dificuldades que a pandemia nos coloca para a elaboração do luto, nós estamos, então, na casa de milhares de pessoas que, que têm a probabilidade de precisarem de acompanhamento especializado no campo da saúde mental, porque estão vulneráveis a desenvolver quadros psiquiátricos e psicológicos graves. Né? Então, uh, isso é muito preocupante. Isso é muito preocupante porque nós estamos vivendo num contexto que tem sido profundamente agravante para isso que a gente chama de tarefa de elaborar o luto. Alguns autores falam no trabalho do luto. Né? Outros preferem dizer, olha, nem é elaboração nem trabalho, mas vivência, é, encarar a vivência do luto. O luto precisa ser aceito, é, encarado e vivenciado. O que ocorre é que a pandemia coloca condições muito diversas para esse trabalho, que não é simples, que é delicado, que é complexo. Algumas dessas, algumas dessas adversidades elas são necessárias, né? elas têm a ver com protocolos de saúde que são necessários, como, por exemplo, as restrições nos funerais. É um protocolo da Organização Mundial da Saúde a restrição dos funerais. Então, a restrição dos funerais tem a ver, por exemplo, com a redução do número de pessoas que devem participar desses funerais, a exclusão dos grupos é, de risco e de pessoas com comorbidades, a duração desse funeral, ela é menor. E um dos aspectos, gente, que talvez seja mais agravante para o processo de elaboração do luto é a falta de contato com os corpos das pessoas falecidas. A falta de contato com a, com a materialidade dos corpos. Os ritos fúnebres, todos eles, tá? os ritos fúnebres é, produzidos pela cultura, a maioria deles tem origem religiosa, né? então esses ritos podem ser católicos, ah, os católicos realizam, por exemplo, missa de corpo presente, os evangélicos realizam cerimônias nas casas das pessoas, onde o caixão está sendo velado. cada tradição religiosa é, realiza esse ritual à sua maneira. A cultura laica, a cultura leiga, a cultura não religiosa, a cultura popular, também, né? Então, em alguns lugares. Eu venho de uma cidade no interior da Bahia, por exemplo, uma cidade pequena, de 30 mil habitantes, que todo mundo se conhece. Então, o enterro é um evento social. O carro de som vai às ruas anunciar que Fulano de Tal faleceu e vai convidar a comunidade que abraça esse encontro público. Quando uh, esse féretro passando nas ruas, pelo menos na minha cidade era assim, os comerciantes vão baixando as, as portas eh, dos seus comércios em reverência a quem se foi. Então, vejam, os rituais fúnebres inventados pela cultura, eles são psicologicamente muito poderosos e muito importantes, porque eles providenciam para as famílias, para as pessoas enlutadas, uma atmosfera social, uma, uma atmosfera de acolhimento que é muito importante para aquele momento agudo, que é o momento da despedida é, dos corpos das pessoas. O contato, gente, com os corpos das pessoas, o contato com os corpos dos falecidos, né? uh, num, num período sem pandemia, as pessoas velam os corpos de seus parentes por horas, esse contato é psicologicamente importante para esse processo, porque é ali que inicia o que nós chamamos de um processo de dessensibilização em relação à dimensão material, em relação é, à dimensão corporal. Os ritos fúnebres pro, pro, proporcionam acolhimento, proporcionam dessensibilização. Os ritos fúnebres... Uh, sobretudo quando são estão vinculados às religiões Eles ajudam as pessoas a elaborar Do ponto de vista De darem um novo sentido à sua experiência Então, por exemplo, as religiões dizem A pessoa é, não se foi A pessoa passou para uma outra dimensão né? Então, algumas religiões São salvacionistas Outras são reencarnacionistas Outras acreditam na ressurreição Ao seu modo é, independente do que elas digam, a, a potência psicológica é a produção de sentido. O evento não fica num vazio, o evento não fica numa atmosfera é, sem sentido. Cada discurso religioso, cada perspectiva filosófica sobre a morte ajuda as pessoas a se organizarem, dando a essa experiência é, uma, uma rede de sentidos, uma rede de significados que psicologicamente é muito importante, porque é o, é o, é o ponto inicial, é o pontapé inicial para isso que ela vai precisar trabalhar nos, nas semanas seguintes, nos meses seguintes, talvez por alguns anos, que é exatamente o que nós chamamos de processo de elaboração do luto. O que é que ocorre? A pandemia suspendeu essas possibilidades todas ou a pandemia relativizou essas possibilidades todas? E como a Fabiana bem colocou na fala dela, a, a, a verdade é o seguinte, a verdade é que nós ainda precisaremos de algum tempo para termos a exata certeza do que eu gosto do Christian Dunker, alguns, alguns de vocês conhecem esse autor, é um psicanalista brasileiro muito famoso, o Christian Dunker, Dunker chama de efeitos residuais da pandemia. Né, os efeitos residuais porque essas coisas do mundo do mundo mental os estudantes que estão aqui sabem esses processos são lentos esses adoecimentos muitas vezes eles são lentos eles são crônicos muitas vezes eles são silenciosos invisíveis imperceptíveis mas eles estão acontecendo e quando vê a pessoa já entrou num processo depressivo, num processo de produção de uma ansiedade generalizada. O luto é uma experiência humana muitíssimo necessária. A pandemia, eu diria, a pandemia nos roubou dentre outras coisas o que a gente poderia chamar de o direito ao luto, né? E nós estamos e nós vamos precisar nos reinventar, enquanto sociedade, enquanto pessoas e também enquanto profissionais para lidarem com essa tarefa, né, de lidar com essa ausência é, do direito ao luto. Eu gosto de comparar o luto, quando alguém me pergunta o que é o luto, eu gosto de comparar o luto, eu uso uma imagem assim, um, pouco, um pouco rudimentar, mas é a que eu gosto de usar. Todo mundo, todos vocês já devem ter passado pela experiência de, ao caminhar, tomar uma papada e arrebentar com a cabeça do dedo. ai, dói só de lembrar, né? Veja, você se lembra que quando você passou por isso, todo o seu corpo se flexiona na direção do dedo ferido, né? Parece que o corpo todo vira dedo, e dói, dói. Dói até que a gente se curve sobre o dedo e cuide dele. Aí a gente vai fazer um curativo, a gente vai fazer um trabalho ali de asepsia, e depois vai esperar o processo metabólico fazer a sua parte. A cicatrização e a cura da ferida. Ah, o luto é mais ou menos isso. O luto é essa ferida. O luto é essa necessidade de que a nossa alma doa mesmo. Mas não é a dor pela dor. O luto é essa necessidade de que a nossa alma doa para que a gente faça o que a gente faz fez com o dedinho do pé. Para que a gente pare para que a gente silencie, para que a gente chore, para que a gente sinta e para e que a gente se cuide a fim de que a gente possa é, seguir a nossa jornada. Então, a, a pandemia ela tem produzido um contexto em que essa tarefa, esse cuidado, ele tem sido profundamente adverso. E luto não cuidado Luto não bem vivido ou mal vivido, né? uh, o luto negligenciado, o luto não aceito, é um tópico que nós nos preocupamos muito. Nós nos, nós nos preocupamos muito. Uh, os nossos colegas psiquiatras, por exemplo, gostam, costumam falar no que eles chamam de luto complexo e persistente. Já foi uma tendência, por muito tempo, nos referimos a, a esse luto como um luto patológico, né? um luto patológico. Mas desde o DSM-5, para quem não é da psicologia, é o grande referencial dos transtornos mentais dos psiquiatras, né? é, esse referencial vai mudando de tempos em tempos, nós estamos na quinta versão do DSM-5, que foi... É, foi colocada em circulação em 2013, editada, né? publicada em 2013, nós temos falado no luto complexo e persistente, que é exatamente essa ferida que não fecha. É exatamente esses sintomas, esse ciclo que não se fecha. Dizer que esse ciclo tem que se fechar não é dizer que quem morreu perdeu a importância. Não. Dizer que esse ciclo precisa se fechar é dizer que esse, essa dor dessa ferida, esses sintomas vinculados com essa dor dessa ferida do luto, apesar da sobrevivência das memórias e do afeto de quem se foi, esse sofrimento precisa de remissão. Né? Essas feridas, essa dor precisa estancar para que a vida siga, para que exista a possibilidade da vida seguir. Então, o luto complexo e persistente é exatamente esse ciclo que não se encerra. E o problema dessa condição... Veja, não é luto patológico, porque o luto em si não é um problema, não é uma patologia. O problema é que quando essa ferida emocional, esse ciclo de dor emocional não se fecha, ele pode conduzir o indivíduo, é, é, ele pode evoluir conduzindo o indivíduo em outras direções que essas direções, sim, são patológicas. Ah, essa ferida pode, por exemplo, evoluir na direção de um, de um transtorno de depressão maior, uma depressão maior. Essa ferida pode evoluir num quadro de ansiedade generalizada, dentre outras, outros problemas psiquiátricos que são bastante complicados e atrapalham muito a vida das pessoas. Dessa forma, gente, qual é, qual é o nosso desafio? Nós temos essa demanda diante de nós, uma demanda súbita, né? uma demanda gigantesca, produzindo, produzida num tempo muito curto, que está aí, continua sendo né? produzida. E eu quero concluir dizendo o seguinte, eu quero concluir repetindo que a maioria das pessoas não vai enfrentar é, esse quadro que eu resumi aqui, eu termino a minha fala de novo fazendo menção àquele instrumento que eu citei, que é a pirâmide do IASC. Mas 5% dessas pessoas vão precisar. A maioria das pessoas vai recorrer às suas redes de apoio, todo mundo tem as suas próprias redes de apoio. Repito, a família faz parte, a religião faz parte, a comunidade onde ela está inserida faz parte. Mas nós estamos falando de problemas crônicos, invisíveis, silenciosos. Nós estamos falando de uma demanda ainda rodeada de muito preconceito. As pessoas têm vergonha de assumir, estão sofrendo. Elas têm vergonha de assumir que não conseguem superar a dor. Quem trabalha com saúde mental sabe disso. Né? A saúde mental, infelizmente, ainda é rodeada de muito preconceito, de muito estigma que faz com que as pessoas vão empurrando esses problemas com a barriga. Não procurem ajuda, não procurem é, a rede mental, a rede de saúde mental disponível, não procurem o CAPS. Ah, não vou para o CAPS. Quem vai para o CAPS é o esquizofrênico. Quem vai, quem vai para o CAPS é o depressivo. Quem vai para o CAPS é a pessoa que faz uso abusivo de substâncias né, é, psicoativas. Eu, eu, eu não vou para o CAPS, eu vou dar um jeito aqui nesse luto. Então, nós estamos falando de um problema que nos impõe muitas dificuldades. O máximo que a gente pode fazer, enquanto categoria, nós psicólogos, psicólogas, estudantes de psicologia que estão aqui me acompanhando, amigos e amigas que também não são da psicologia, de nossa parte, o máximo que nós precisamos fazer nesse momento é nos aproximarmos mais dessa temática. Porque, como professor de psicologia, já há alguns anos... Já trabalhando, inclusive, em cursos diferentes, conhecendo propostas curriculares diferentes, eu posso afirmar a vocês que psicologia do luto, tanatologia, que é a ciência da morte, são áreas com as, com as quais a gente ainda dialoga muito pouco. Na minha formação, eu não vi nada sobre tanatologia. Eu não tive uma aula sequer, né? nem uma disciplina eletiva, né? Uma aula sobre tanatologia. Nossa ciência, nossos serviços são focados na vida, na vida, na vida, na produtividade, na produtividade, ajudar as pessoas a estarem bem, a produzir, a produzir, a produzir. E nós esquecemos, é, o, nós esquecemos que a finitude é constitutiva da experiência humana. A gente não fala no morrer. A gente, Como se a gente nunca fosse morrer, não é? Então, eu, eu acredito que essa, eventos como esse são muito importantes para que a gente repense, inclusive, a nossa própria formação. Para que a gente repense, inclusive, a nossa própria formação, instigados por esse momento, e a gente possa, então, é, formar profissionais, profissionais psicólogos, profissionais psicólogas que tenham mais aproximação com esse campo e mais capacidade independente de onde eles atuem, no setor privado, na psicologia clínica, no, na rede na atenção hospitalar, na atenção ambulatorial, eh, esses profissionais possam acolher essa demanda e possam dar a sua contribuição no cuidado e na atenção psicossocial dessa demanda que vai cair nas nossas mãos. Com certeza, vocês que estão aí no, no terceiro período, no quinto período, essa demanda vai cair nas mãos de vocês quando vocês forem psicólogos e psicólogas. Tá bom? Eu quero me manter, então, fiel aqui à proposta do tempo de vinte e pouquinhos minutos, meia hora, e devolver a palavra para a E se vocês tiverem questões, vamos, eu e a Fabiana, vamos ver o que é que a gente pode conversar com vocês. Muito obrigado.
0: Paulo, muito obrigada. É, não é simples falar dessa temática, né? Pandemia e luto é, algo, é uma temática que já é densa, pesada, assim, só da gente ouvir, né? A temática. Mas vocês conseguiram trazer, sim, de uma forma leve para nós esse conteúdo e fazer pensar, né? Refletir um pouco é sobre o luto, sobre as perdas, perdas que não são só de pessoas, mas também é, de material, né? De conquistas, muitas vezes, né? Ou de processos como esses, eu vou chamar de eventos, né? Mas esse processo do, do enterro, né? Dessa despedida, como ela é importante para ressignificar alguns momentos, né? para os familiares, para quem está ali em volta. É, então, falar sobre essa temática, de fato, não é fácil, mas vocês trouxeram ela de forma brilhante para pensarmos aqui um pouquinho. E eu concordo com você, essa demanda ela vai cair para nós, né? e para nós estudantes, inclusive, daqui a dois, três anos, é, alguns traumas, alguns traços vão estar aqui presente ainda nesse tempo. Então, muito obrigada, professor Paulo. Nós temos muitas perguntas, né, os alunos participaram bastante, as pessoas que estão nos ouvindo participaram bastante. Eu vou pedir... Ao Felipe, que ele possa colocar, não sei se a gente vai conseguir responder a todas, porque realmente foram muitas, mas a gente segue conversando né, sobre essa temática, tanto eu quanto Paulo, Fabiana, tenho certeza que vão estar disponíveis para que a gente vá conversando um pouquinho. Então, nossa primeira pergunta, o Abraão pergunta o seguinte: falando sobre não haver imparcialidade, como podemos ver psicólogos e psicólogas? negacionistas tratando de pessoas durante esse período?
2: Boa pergunta. Tinha que ser Abraão, né? Abraão, Abraão chegou chegando, né? Eu vou, ser, eu vou ser bem objetivo, eu eu tenho uma felicidade de não, de não ver los Eu tenho visto, o que eu tenho visto são profissionais, pelo menos os que eu tenho visto, né? são profissionais muito abnegados, profissionais com rotinas que agora foram triplicadas, profissionais que tiveram que re se reorganizar porque, como Fabiana por exemplo, que trabalha na linha de frente e tem que administrar isso, por exemplo, com questões com, com questões familiares, né, para não contaminar os os familiares. Então é, eu vou ser muito, muito objetivo e responder a Abraham dizendo a ele que particularmente eu tenho tido a felicidade de não conhecer psicólogos negacionistas. Não. Psicólogos negacionistas. Se eles existirem, o máximo que a gente pode dizer é que eles estão profundamente equivocados.
0: Obrigada, professor Paulo. É... Temos mais perguntas. Felipe. Existe um, Jarpa perguntou, existe um cenário no ambiente interno dos hospitais e como você avalia as diretrizes tomadas fora dos hospitais?
2: As diretrizes fora dos hospitais. Se você puder especificar um pouco mais, é, né, explicar. de quais diretrizes as quais ele está é. se referindo, fica mais fácil.
0: Enquanto o Japa pode especificar um pouco mais, eu acho que ele tem uma outra pergunta, inclusive. É, deixa o Felipe adiantar uma pergunta, e aí eu vou observando aqui se ele comenta para nós, tá? A Priscila perguntou, Fabiana, sobre o processo do pós de quem sobrevive a uma internação. É bem complexo o entendimento do que aconteceu e de digerir tudo. Existe alguma base de tempo que eles levam para voltar ao normal? Não, não existe uma base de tempo. Depende muito do processo
1: de, de cada um, de como foi essa hospitalização. A gravidade também vai interferir, de como essa pessoa vai lidar com essa pós-hospitalização. E, e também se ela tem a família de apoio, porque eu acompanhei também pacientes que não tinham família. Pacientes em situações de rua, pacientes em situações de de conflito familiar, e a família abandonou o paciente nesse momento da hospitalização. Então, isso vai muito de acordo com, de como essa, de como essa pessoa vai reagir, de como ela vai lidar com isso após essa, essa hospitalização. Alguns precisam ter um suporte, né, que, não, que não é da família, no caso, e, e isso realmente leva um tempo, e infelizmente, algumas pessoas realmente podem passar por, por longo período, como o Paulo falou, né, não deixa de ser um luto também, porque esse afastamento, essa ruptura da família, antes do adoecimento, é, vai permanecer, então essa pessoa vai sempre estar sozinha, ou depois de, de pessoas que não tem vínculo né, é, familiar, então realmente vai depender muito de, de como essa pessoa vai reagir, essa questão do tempo é muito relativa, não tem como a gente dimensionar isso não.
0: Obrigada, eu vou perguntar
1: aí sobre intubação, depois veja, veja
0: se acha aí, eu achei interessante. É, é, na verdade, acredito que foi Kelly, Fabiana, que falou, perguntando assim, como é que é esse momento da intubação, né? Como é que é essa conversa feita com equipe médica, equipe multi, familiar, paciente, como é feito esse processo no momento de dizer assim, olha, a gente vai precisar intubar. Né? É, como, é, como é que se dá esse processo?
1: Olha, na, na, na rede pública e privada, isso varia de acordo com o momento. É, não, a, na, tipo, a, maioria, a maioria dos profissionais né, médicos, que essa intubação é, é, é uma, é, é, faz parte da área médica, né, da, do trabalho médico, eles não ligam para a família para dizer que o paciente vai ser intubado ou pede permissão porque isso vai de acordo com a ética profissional, eles estão ali para salvar vidas. Em algumas situações, se a família estiver presente, né, paciente, digamos, que já chegou grave, necessitando de intubação de imediato, a gente é, consegue, em algumas situações, com que essa família é, é, se despeça naquele momento. E eu já tive... A, a experiência de dois desfechos, né, de um desfecho ruim, né, que, que é com óbito, e com um desfecho positivo. E eu fiz uma, que a gente chama de visita virtual, né, que foi uma das ferramentas que eu já falei até em, em um outro momento, é, é sobre muito sobre esse tema da visita virtual. E a visita virtual é uma ferramenta que naquele momento ela é bem eficaz para que a gente consiga fazer essa possível despedida, ou não, né, porque vai depender muito do quadro do paciente, da evolução. Então, eu já fiz essa ligação antes do paciente ser entupado, para que ele falasse com a esposa, e foi muito importante, porque eu percebi que fez com que ele ficasse mais tranquilo e aceitasse o procedimento, mesmo sabendo, né, de todos os riscos, e, e, foi, e teve um desfecho positivo, esse paciente hoje tá bem, tá em casa, já, já se recuperou. E outro, foi um momento realmente de despedida. Essa essa esposa desse paciente, é, foi a última vez que ela falou com ele em vida, porque logo em seguida ele piorou muito, e, e infelizmente ele veio a óbito. Então, é, é nesse momento que a gente observa o quanto é, é imprevisível, né? A doença, ela traz isso para os profissionais de saúde. É, não tem como a gente saber em, como isso vai acabar, como isso vai, vai chegar a essa família. Importa mesmo, é importante que o psicólogo esteja realmente envolvido, que tenha conhecimento da, da, dessa família, desse paciente. Quanto maior o vínculo de apoio e suporte, é, maior confiança, mesmo que o desfecho seja negativo, seja de perda, mas muitas famílias voltam para agradecer o carinho, o apoio, o suporte que teve nesse período tão difícil. Eu já ouvi de, de família chegar para mim e dizer que bom que é você que está aqui né, hoje, nesse dia tão difícil para mim. Então, isso é muito importante, porque mostra que o profissional ele está ali cumprindo seu papel, que é dar o apoio, acolher essa família, independente do que aconteça. Porque é uma doença tão imprevisível que não tem como a gente saber se esse paciente vai retornar para o lado dele, se ele vai retornar para essa família, né? É, é o grande amor daquela família e a gente não sabe se esse amor vai voltar para casa.
0: Fabiana, eu vou incluir só um, um ponto nessa pergunta também, que é sobre a traqueostomia, né? Alguns pacientes aí vão acabar precisando passar um bom tempo entubado, e esse processo, assim, de fazer a traqueostomia, né? É, como é que ele se dá também? Ele é, uma, Existe uma conversa, ou acaba sendo, nesse tempo que a gente está vivendo, assim, pandêmico, né? Acaba sendo uma conduta médica quero juntar essa pergunta a uma outra, que era da Renata, que estava aqui, perguntando em relação aos profissionais psicólogos, como é que tem cuidado da saúde mental, também nesse contexto, tá? Certo. Olha, a
1: traqueostomia é geralmente são um pacientes que já estão há um bom tempo, que a dificuldade é, passa a ser maior com relação ao desmame do ventilatório, né, o desmame do respirador, do paciente passar é, a respirar por ele, mesmo com a ajuda da máquina. Quando isso demora, existe, não tem um, um tempo estimado, assim, 10 dias, 15 dias. Isso vai sendo avaliado diariamente pela equipe médica, junto com a fisioterapia. A, a vantagem da traqueostomia é que muitos pacientes despertam né, depois da traqueostomia e a comunicação fica mais efetiva. O paciente que fica lúcido e orientado, mesmo traqueostomizado ele é um paciente que a psicologia também atende e acolhe. Então, tem pessoas que acham que o paciente traqueostomizado ele não vai se comunicar. Ele vai, mas com uma grande dificuldade, porque como o, o respirador vai estar na traqueia, a, ele não emite o som né, da voz. Então, você vai ter que ter muito é, manejo com relação à leitura labial. E existe alguns aplicativos que, que são utilizados a... a quando há realmente necessidade, se o paciente permanece lúcido, orientado, mesmo para customizado, para que a gente se comunique com ele da melhor forma. Existem quadros com letras para que forme palavras, para que esse doente consiga formar palavras e dizer o que ele está sentindo: se ele quer água, se ele quer, se ele quer é, que apague a luz, se ele está sentindo frio, se ele está com sede. Então, são algumas ferramentas que nós utilizamos. Que também é muito utilizado em pacientes que, é, independente de, de ser COVID, e que dá um suporte para que a gente consiga melhorar as nossas intervenções e dar um suporte mais adequado a esse paciente. Enquanto a saúde mental, né, que você falou, é, eu, eu lancei de algumas estratégias no período. No início, eu fiquei com muito mais receios e medos, realmente, mas uma das minhas ferramentas foi de quando saí do hospital, eu me desvincular do, do, de tudo, viver realmente a minha vida com né? a família, os cuidados que eu já tinha, né? Com um receio da contaminação, de contaminar meus pais, de me contaminar. Eu me segurei e consegui é, fazer com que o máximo, mas, infelizmente, agora no final de, no início de, de, final de abril, eu me contaminei eu precisei sair de casa, fiquei 14 dias isolada, fora de casa, porque meus pais são idosos. Então, isso repercutiu muito para a minha saúde mental. Então, eu faço terapia, é, faço psicoterapia online, desde o início da pandemia. E eu também ajudo a estratégia de mudar realmente o foco. Em casa, eu não, não tenho o hábito de ver noticiários, eu prefiro evitar. Eu tento ao máximo ler bons livros ver eh, TV de, prefiro ver seriados do que ver TV aberta então eu lancei dessas estratégias e procurar fazer alguns programas em família para que realmente eu saísse um pouco do foco né de, de pandemia de morte porque isso é o meu é o meu dia a dia então isso realmente causa uma comoção falando um pouco também né da, da trazendo um pouco da fadiga de compaixão que nós já estamos vendo muitos profissionais de, de um ano para cá trabalhando como se fosse no automático mesmo, sem dar tempo de sentir aquilo ali. E, e o profissional, o psicólogo, ele, eu acredito que ele é o profissional que ele não pode realmente é, entrar no automático. Se ele entra no automático, então está na hora dele rever a profissão, está na hora dele rever o trabalho dele. É, a gente precisa o tempo todo estar tá, tá realmente se trabalhando e... Quem, quem não está em terapia, mas procurar fazer alguma outra atividade ou um trabalho em grupo, uma escuta em grupo, que também tem sido muito eficaz. Eu tenho visto muito um grupo de psicologia hospitalar do Brasil, de grupos de apoio de profissionais que atuam na área, né, nessa área de, de, de COVID, da COVID, de pandemia, eles se reúnem para realmente expor sentimentos e expor o que vive, o que vivencia diariamente. Então, isso também é muito bom, ajuda bastante. Uma supervisão também é, seria uma forma também do, do, do profissional se sentir mais seguro, porque, infelizmente, com o aumento da, do, 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 da doença, também cresceu a procura pela psicologia hospitalar. Mas, infelizmente, cresceu também uma grande demanda dos de profissionais sem estrutura psicológica nenhuma para atuar em hospital, sem preparo, sem manejo, sem especialização. Eu trabalhei em hospital há 14 anos, e eu vejo pessoas que não, não sabem nem, assim, nunca estudaram psicologia hospitalar na graduação, não tiveram esse, é, essa oportunidade, que a gente sabe que a maioria das faculdades também não ofertaram, só em especializações, e ainda por cima, assim, nunca fizeram terapia. Nunca, não sabe nem como é estar no lugar do outro como paciente. Então, isso realmente é complicado, porque, é, e principalmente hoje, no momento que nós estamos vivendo, o profissional realmente precisa estar é, muito bem amparado, né, para que ele consiga realmente desenvolver o seu trabalho da melhor forma, porque senão ele acaba atrapalhando mais do que ajudando, né? Então, e não é só, não é só a equipe que ele vai atrapalhar, ele vai também prejudicar o paciente ou a família. Eu já vi alguns casos e realmente é muito sério a gente precisa ter muito cuidado com isso.
0: É importante estar atento às próprias emoções também, né, Fabiana? Não negligenciá-las enquanto profissional, né? É, a gente tem uma pergunta do André. Existe alguma política pública para acompanhamento das famílias mais carentes, vítimas da pandemia? E Paulo, ele também tinha uma outra pergunta. Ele falava assim... E as crianças que ficam órfãos de pai e mãe nesse tempo da pandemia, né? Que você falasse um pouquinho.
2: Bom, sobre a... Você fala das crianças. Sobre a política pública, eu quero aproveitar essa oportunidade, eu quero aproveitar essa deixa para falar da maior política pública do Brasil, uma das maiores políticas públicas do mundo, que se chama Sistema Único de Saúde. Tá? Aproveitar essa deixa... É é aquele Estado que o povo costuma dizer, a males que vem para bem. Eu acho que a gente pode, uma, um dos grandes legados que nós podemos construir enquanto sociedade brasileira depois dessa pandemia é aprendermos a valorizar esse negócio chamado Sistema Único de Saúde. Né? Essa é a grande política pública é, que o companheiro nos pergunta. Sistema Único de Saúde, que esse ano... Está caminhando para 31 anos, 31 anos de existência no Brasil. Sistema único de saúde, que num, num cenário pré-pandemia, né? Num cenário sem pandemia, já atendia a um milhão de pessoas por dia, sendo que desses um milhão de pessoas, é, pelo menos 96% das pessoas que batem as portas do SUS encontram alguma resolutividade para as suas questões, né? É, e que na pandemia se mostrou simplesmente a, uma das grandes tábuas de salvação da sociedade brasileira. Né? Então, é, eu acho que, eu, eu espero que isso se torne uma realidade, eu espero que essa representação social, né, essas imagens que a gente tem, tinha construídas pelo SUS, essas as imagens hegemônicas de um sistema é, de saúde ineficaz, né, de uma máquina inoperante. Ah, nada no SUS presta. Esse discurso, esse discurso é um discurso, olha, esse discurso é um discurso de quem nunca, eu sou usuário do SUS. Nós, nós moramos num estado em que 96% da população cuida da sua saúde, recursando o SUS, né, então, eu não tenho outra resposta a dar, a não E que a gente aprenda, que a gente desenvolva uma nova relação, uma nova linguagem com esse, que eu vou dizer, vou resumir para vocês. Eu acho que o SUS talvez seja um dos maiores patrimônios da sociedade brasileira. E que não é, veja, e que não é uma criação de uma canetada presidencial. né? Acho que o principal é isso. O SUS é produto da luta popular, da articulação do povo, das comunidades carentes que precisaram da canetada de alguém, inclusive foi Fernando Colo, que foi, pouca gente sabe disso. Foi Fernando Colo que deu a canetada em 1990. Então é isso, vou aproveitar essa deixa para dizer vivo o SUS, né? Tomei a primeira dose da vacina no sábado, né? Tomei a primeira dose da AstraZeneca, vou tomar a segunda dose em agosto pela instrumentalidade do SUS. Digo isso, gente, só rapidinho, com essa ênfase, porque se dependesse de algumas autoridades políticas no Brasil, o SUS estava pilhado mesmo. Na verdade, o SUS nem existia. Vocês viram aí alguns deputados assediando as vacinas para colocar uma parte dessas vacinas na rede privada. Vocês imaginem. Nós estamos tendo um problema, um processo de lentidão de vacinação, com a administração sendo apenas pública, imagine se a gente pulveriza essas vacinas para iniciativa privada, eles vão vacinar quem eles quiserem, né? Então, vivo SUS, vivo SUS, vivo SUS.
0: Obrigada, Paulo. Vocês querem comentar sobre, sobre a questão das crianças também? Ou a gente pode ir para a próxima
2: pergunta?
0: Deixa eu aproveitar aqui.
1: Eu vou falar rapidinho, né, a respeito da, dessa questão. É, é, bem, é, um, é bem complexo, é, eu já, já participei de algumas, algumas, algumas situações onde é, o paciente piorou e a, a mãe, tipo um exemplo, a mãe é, omitiu o tempo todo da criança que o pai estava hospitalizado. E aí chegou um momento na semana que o paciente piorou bastante, essa mãe se desesperou. Porque ela realmente poupou a criança, né, que tinha uma relação muito boa com esse pai, poupou essa criança de saber que esse pai estava doente, que estava muito grave, entubado, sedado no UTI. Então, imagine como é que a cabeça de uma criança reage sabendo disso de uma hora para outra. Então... Eu, em algumas situações, o desfecho não é muito bom. Isso realmente vai precisar de um suporte, né? De um, de um atendimento psicológico para essa criança. Um suporte também de, de terapia ocupacional para trabalhar essas questões também de morte, né? E é, é, algumas algumas situações que, que eu vivenciei, o que eu pude orientar, onde eu pude orientar, é que a família teria que, ir aos poucos, realmente... É, falando dessa gravidade, e não já chegar no final do, da, da história e dizer, olha, seu pai morreu, não. A criança precisava ter um tempo para elaborar, né? Eu, eu, não, eu não, não tive muitas oportunidades na minha época de psicóloga clínica de, de atender criança, porque realmente é um público que você precisa de um preparo muito grande, a não ser realmente na, na, é, nesse momento de estágio que a gente tinha um contato maior. Mas, é, em consultório, você percebe que é uma demanda muito é, que exige muito do profissional. Então, o que eu pude orientar a essa mãe foi que, nesse início, ela tinha que fazer essa ordem né, cronológica das coisas, de botar esse filho que esse pai estava hospitalizado e que, com o passar dos dias, ele tinha piorado e que ele estava sendo cuidado para que ele... É, tivesse uma melhora do que ele estava sentindo, mas sempre ofertando a criança informações, numa, num grau de, de que a criança tivesse consciência e entendimento, mas também não oferecer informações demais, além do que a criança já estava questionando ou buscando, para que não confundisse ainda mais a, 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 o entendimento dela. A testa era realmente na fase né, mais difícil, que era de falar sobre o óbito e sobre o luto. É, eu indiquei algumas cartilhas que ajudavam, que foram criadas e desenvolvidas, né, porque o material ainda é muito novo, com, é, com relação à pandemia, com relação ao coronavírus, então, alguns materiais que eu tinha à disposição, eu encaminhei para essa mãe, e, atrelado a isso, eu também encaminhei para que ela procurasse um profissional, um psicólogo infantil, para dar esse suporte a ela, já que ela não era brasileira, ela era argentina e o marido era espanhol. Então, isso tinha também as questões sociais e socioculturais. Tinha a questão também de, da família dos de ambos não, não morarem aqui. Eles tinham uma rede de apoio apenas de amigos. Então, isso foi muito mais difícil para essa mãe. Então, foi importante tanto para ela, enquanto mãe, ter esse suporte psicológico, como também para essa criança. Então, realmente, às vezes é difícil ter um desfecho assim que você consegue é, fazer com que a família é, elabore isso junto. Mas, na maioria das vezes, o desfecho é trágico porque a família omite. E não omite só de criança, não. Omite dos pais, daquele doente. Omite de pessoas que têm um vínculo maior, achando que está poupando, mas a dor é bem maior. Quanto mais rápido e quanto melhor é, for essa, essa conversa e essa abertura para que essa, esse parente saiba do que está acontecendo, tenha conhecimento, vai ser mais fácil conduzir
0: é, diante da, do que for surgindo, das demandas que forem surgindo. Obrigada, Fabiana. Eu acho que a gente tem tempo para mais uma pergunta. Aí o Ilma perguntou, pode-se dizer que a pandemia se enquadra como um luto antecipado? Eu acho
1: que não, não, não. não necessariamente é assim,
0: um luto antecipado
1: porque não tem como prever isso, né, eu acredito que os desfechos, é, são alguns são difíceis, mas não necessariamente o desfecho vai ser ruim, então não dá para trazer isso se a gente não tiver realmente é, todo um, um conhecimento do, da situação, né, de, de, daquele caso, daquela, daquela família, daquele paciente que está ali. Quando realmente é um caso difícil, que o desfecho está... É, encaminhando para o fim de que vai haver um, um, um óbito, a própria família, se ela tem todas as informações corretas, desde o início, desde a acolhida, a própria família já começa a entrar no luto antecipatório. Ela já começa a trazer a fala né, da, dela, falando desse doente, desse paciente, desse ente querido, como se realmente ela estivesse se despedindo da, de, dessa família. Então... O psicólogo, ele vai só auxiliar aí nesse percurso, mas a família geralmente entra no luto antecipatório quando ela percebe, quando ela é bem orientada e bem acolhida desde o início. O se resta dúvida, se a família fica com dúvida, a dúvida gera angústia e também gera desconfiança na equipe de cuidado. Então, isso não é bom. Então, por isso que é importantíssimo essa acolhida desde o início da entrada no hospital até a permanência desse doente ou também caso
0: ele venha Obrigada, Fabiana. Bom, gente, olha só, estamos chegando ao fim, né? É, diante, assim, desse tempo que foi maravilhoso, Juliana Almena, que é nossa coordenadora do curso de psicologia, já pediu para que eu avisasse, no final do semestre teremos uma nova live com essa temática, ou com temática muito próxima, para que a gente possa continuar falando, né? Até porque falar também nos ajuda no processo de elaborar um pouco tudo o que estamos vivenciando nesse processo. Então, nada mais que pertinente que a gente retorne a esse assunto quantas vezes for necessário para que a gente possa ir aí elaborando esse processo, né? Então, meu muito obrigada em nome da OMJ, Fabiana, Paulo por esse tempo, a quem estava aqui participando conosco, fazendo as perguntas, né? Dizer para vocês que podem seguir em todas as redes sociais, ao OMJ, acessar o nosso site, para que vocês fiquem por dentro dos eventos e dos momentos como este, e que a gente consegue abrir para o público e partilhar um pouco do conhecimento e da importância da atuação do psicólogo e do saber da psicologia, principalmente nesse tempo que a gente está vivenciando. Quero desejar a todos uma ótima noite e até a nossa próxima live.